1: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzel'de'ye birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz psikiyatrist Profesör Timuçin Oral. Hoş geldin Timuçin.
0: Hoş bulduk Güven, teşekkür ederim. Merhaba Özlem Hanım, merhaba Ömer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar,
1: konuğumuz psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Timuçin Oral. Bakırköy Rus ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çeşitli görevlerde Yeditepe Üniversitesi, Ticaret Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ise öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Psikiyatri Derneği gibi mesleki örgütlerin farklı organlarında görev almıştır. Çok sayıda bilimsel makale, monografi ve kitap bölümleri ile eş yazarı olduğu bir kitabı bulunmaktadır. Açık Radyo'da Engin Geçtan ile Dünya Hali, Şenolayli ile de Sanat Uğuz'un ilham sonsuz programlarını yapmıştır. Dünya Hali kitap olarak Açık Radyo yayınları arasında basıldı. Kendisi halen İstanbul'da serbest hekim yapmaktadır. Hoş geldiniz hocam.
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk. E,
1: Timuçin, bugün sana depresyon durumları hakkında biraz bir şeyler soralım diye düşündük. Çünkü... E, Lancet dergisinde Ekim ayında çıkan bir yazı vardı. İki hafta önce Türkiye'de de e, medyada gündem konusu oldu. Evet. E, Türkiye anziyete ve depresyonda Avrupa birincisi oldu diye vermişler. <gülüyor> e, Gerçek yani yazının kendisi tam öyle öyle bir başlığa falan sahip değil ama e, 2020 yılında küresel çapta depresyon rahatsızlığı da %28 arttı diyor. Avustralya kaynaklı bir çalışma. Şimdi genellikle bu hani ülkelerde bir mutluluk endeksi falan vardır. Evet. Böyle şey ölçülür. Ben hep Türkiye'de olduğundan daha e, olumlu sonuçlar çıktığını düşünürdüm. O da belki biraz hani sorulan soruya yanıt vermenin altında yatan geleneksel bir takım kültürel kodlarla ilgili falan olabilir diye düşünüyordum ama e, bu sefer sahiden bu çalışmanın yaptığı e, haritalarda da görüyoruz ki işte Türkiye ve İran e, kadar e, depresyon e, açısından derinde olan bir ülke yok. Bir iki tane Afrika'da e, ülke e, görüyorum. İşte e, Arjantin'i görüyorum. Meksika'yı evet. görüyorum ama bütün dünya çapında haritalandırma yapmışlar. Avrupa'da da Türkiye derecesinde depresyonda olan bir ülke yok gibi gözüküyor. Bu tabi Endişelendirici bir şey. Ee, başka çalışmaları da sen takip ediyorsun. Covid e, nedeniyle bunun böyle olduğu düşünülüyor. İşte neredeyse iki sene e, olacak. E, bir salgının içindeyiz. Ne durumdayız?
0: Yani şöyle, bu, tabii bu Lancet'te yayınlandı. Lancet'te çok saygın bir dergi. E, 9-6 Kasım'da e, yayınlandı e, sanıyorum şeyde Lancet'te. Ee, ama bazı efendim
1: pardon Ekim'de galiba
0: Ekim mi altı 6 Ekim o zaman yani bu bir şey bir takım problemler içeriyor şöyle ki sen de söyledin bu görüldüğü ülkeleri ama aslında hani o çalışmaya bakınca bu Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020'de 204 ülke ve bölgede depresyon ve aksiyete bozukluklarının küresel yaygınlığı ve yükü başlıklı bir çalışma. 66 katılımcıdan ya da çalışmacıdan oluşan bir makale yani onların kolaborasyonuyla olmuş ama aralarında Türk yazar yok. Bunu neden söylediğimi sonra söyleyeceğim. Şimdi bu 204 ülke ve bölgede 370 hastalık ve yaralanma ile ilgili 88 risk faktörünü ve bunların yükünü derlemişler. Dünya Sağlık Örgütü'nün DALI diye yetiğitimi ve engelliğe göre ayarlanmış yaşam yılları, (disability Adjusted Life Years diye bilinen bir şey kullanıyor yöntemi, ölçeği kullanıyor ya da kriteri kullanıyor diyelim. Aslında DALI yani mükemmel sağlık beklentisine karşı buna karşın ya da sağlıkta oluşan açığı ölçüyor. Yani beklenti şu ama bu oluşanlarla o toplum için belirlenmiş bu beklenen yaşam süresi ne kadar kısalıyor ya da mükemmel sağlığa ne kadar sahip oluyor aradaki fark filan gibi. Dolayısıyla da DALI ile ölçülen şey ölümlere ya da işte erken yaşta ölümlere ya da yeti eğitimine bağlı, engelliliğe bağlı kayıp yılları tanımlıyor. Bir DALI yani bir yaşamdan kaydedilmiş bir yıl. Şimdi bu makale oluşturulurken dünya genelinde 5683 veri kaynağı kullanmış makalenin yazarları. 46'sı majör depresyon 27'si anksiyete çalışması. Ve onun sonucunda da demiş ki pandemide dünya genelinde 53 milyon ek depresyon, 76 milyon ek anksiyete görüldü. Şimdi dünya genelinde her ikisi de %25'ler civarında artıyor kabaca diyebiliriz. 2020'de işte bu delillere bakınca, 100 binde 497 iken mesela e, depresyon, 137 buna eklenmiş. Şimdi bu, bu çalışma pek çok çalışmanın meta analizi de söylediğin gibi ama e, çok kısıtlılıkları var. Bir kere bir tanesi e, kendileri de söylüyorlar zaten mevcut verilerle sınırlıydık. İnsan hareketliliğini ölçtük, insan hareketliliğinin enfeksiyonla ilişkisine baktık filan ama diyor hareketliliği ne, neyle ölçebiliyoruz? Cep telefonlarıyla. E, buna güvenmek çok e, mantıklı değil birincisi diyor kendileri. İkincisi de diyorlar ki bazı alt gruplar istihdam türü nedeniyle hareketliliklerini azaltamamış da olabilirler. Yani bu bir ölçü değil. İkincisi düşük ve orta gelirli ülkelerden dahil edilme kriterini karşılayan çok az anket bulduk. Örneğin herhangi bir anket bulamamamıza rağmen diyor. Latin Amerika, Karayipler, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da yaygınlıkları büyük e, ölçüde tahmin ettik, diyor. Yani ben de zaten söylemiştim. Türkiye'den yazar yok. Olanı genellemişler gibi görünüyor. Ama burada önemli meselelerden bir tanesi şu. Birçok ankette e, depresyon ve anksiyete arttı gibi, bir hastalık arttı gibi anlatılıyor ama anketlerde ya da bu tür çalışmalarda genellikle ölçekler kullanılıyor. Yani bu insanlar Doğru dürüst bir e, doktor muayenesinden geçirilip bir tanı konulmuyor. Verilen ölçeklere cevapları değerlendiriliyor. Dolayısıyla ölçülen ya da artan şey aslında depresyon ya da anksiyete skorları. Ve e, dolayısıyla e, skor artıyor. Bu tabi pandemiye karşı verilen doğal fizyolojik, psikolojik tepkiler de olur. Yani örneğin uykunuz bozuldu mu sorusuna evet. Demiştir insanlar ama pek çok insanın pandemide uykusu bozuldu. E, yahut kendinize her an kötü bir şey olacakmış gibi hissediyor musunuz sorusu sorulmuştur. Onlar da evet demişlerdir ama hepimiz e, sağlıklı insanlar olarak da bazen bunlara evet cevabı verdik zaten. Dolayısıyla bu makalenin hani e, iki meselesi var. Bir tanesi bu genellemelerle giden. İkincisi de. Bu tür makaleleri e, genelde maalesef basının kullanma biçimi. Yine Avrupa'da ya da işte dünyada e, depresyonda birinci olduk falan gibi müjdelenen bir takım başlıklarla sunuluyor olması. Ama buna mukabil daha güzel başka bir çalışma var. 7 Mart 2021'de e, Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanmış. Ee,
1: ben soracaktım. Sen o çalışmaya girmeden ben bu önceki çalışma hakkında bir şey sorabilir tabii, miyim? Tabii, tabii lütfen. Şöyle yani mi diyorsun? Şimdi koşullara cevap olarak işte bedenimizin verdiği bir takım fizyolojik tepkiler var. Anziyete ve depresyon diye ölçülen şey aslında bu olabilir. Dolayısıyla tabii. gerçek bir depresyon belki görülmüyor ve bu koşullar bittiğinde salgın ortadan kalktığında e, depresyon numaraları sayıları eskiye dönebilir e, di, diye diyorsun galiba.
0: Evet, yani. Evet, yani hastalık olarak depresyonun ve anksiyete bozukluklarının arttığını değil ama depresif ruh halinin ya da e, anksiyeteli e, ruh halinin e, elbette arttığını A, doğal arttı. olarak e, ve bu, bu nedenle de yükseldiğini e, söylüyorum. Üstelik de o çalışmanı hani Türkiye'yi, Arjantin'i, İran'ı, ne Pakistan'ı, e, Güney Afrika'yı e, aynı kategoriye koyarken e, birçok karıştırıcı faktör var. Yani niye bu ülkeler, bu ülkelerin ekonomik durumları nasıl, yönetim biçimleri ne, ne oluyor filan. Bunları da hiç hesaba katmadan genel olarak anksiyete arttı pandemi döneminde dediğinizde artmış oluyor. Hayat bağlılığı da var. Yani o zaman ne yapalım? E, buna mı bağlı? Ya da Venezuela'da mesela çok mu iyi her şey e, filan. Yani çok soru var sorulabilecek.
1: Tamam, çok teşekkür. Ben sözünü kestim, öbür çalışmadan evet, bahsedeyim.
0: Evet. Şimdi bu çalışma biraz daha enteresan bir çalışma. E, Keldin ve arkadaşlarının çalışması. 11 ülke. Brezilya, Bulgaristan, Çin, Hindistan, İrlanda, Kuzey Makedonya, Malezya, Singapur, İspanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Ve e, bu ülkelerden katılımcılar, yani Türkiye'den de katılımcının olduğu bir e, anket çalışması aslında yine kesitsel. Ve nelere bakmışlar? Ruh sağlığı parametrelerine. Nedir onlar? Yine anksiyete skorları, depresyon skorları, esnek başa çıkma davranışı, ee, e, resilient coping gibi ve bir de umut ee, ona bakmışlar. 13.263 katılımcı, yarısından biraz fazlası kadın, %62'si kadın. Ve %51'i de 34 yaşının altında epey gençlerle çalışılmış. Şimdi burada enteresan sonuçlar şunlar. Kaygı puanlarına bakınca Türkiye il ülke içinde üçüncü. Ee, İrlanda ve Brezilya daha yüksek kaygı düzeyleri gösteriyorlar. Ve bütün ülkeler arasında da istatistiksel fark var. Yani Türkiye arkasındaki ülkelerden daha yüksek İrlanda ve Brezilya'dan düşük gerçekten. En düşük kaygı Singapur'da puan olarak. Depresyon puanlarına bakınca Türkiye yine 11 ülke ülke içinde dördüncü. Amerika, İrlanda ve Brezilya var daha yukarıda. Ve ama Amerika ile Türkiye'nin puanları aynı. Benzer yani üçüncü de denebilir bu şartlar altında. Ve yine Singapur en düşük. Esnek başa çıkma meselesinde bu olaylar karşısında Türkiye yine dördüncü. Bulgaristan, Singapur, Çin daha yukarıda duruyor. Burada en kötü durumda olan İrlanda yani en başa çıkamayan puanların geldiği ülke orası diyelim. Fakat sıkı durun Türkiye umut skorlarında nerede dersiniz 11 ülke içinde? Birinci. Birinci. <gülüyor> evet. Tüm ülkelerden daha yüksek. Sadece Singapur'la arada fark yok. Yani onu orada yakalamışız. İrlanda yine en düşük. Onlar yine e, bu başa çıkma meselesinde. Şimdi e, bu çalışmanın sonuçlarını da diyor ki, e, yani bunlara çok detay e, ba, e, bir yorum yapılmamış. Niye öyledir, niye böyledir vesaire. Ama bunlar sadece bir anket skoları. E, kişisel olarak daha fazla Covid'e maruz kalma meselesi anksiyete ve depresyon belirtilerinin artmasına sebep oluyor. Çok beklenebilir bir şey tahmin edeceğimiz gibi. Daha yüksek umut seviyesi ve daha yüksek düzeyde esnek başa çıkma gösterebilmek de kaygı ve depresyonun azalmasıyla ilişkili. Pardon bir şey sorabilir miyim? Tabii. Esnek başa çıkma kavramını birazcık açayım. Ee, yani resilience dayanıklılık aslında direnç, evet. ve direnç ve ee, ee, dirençli bir şekilde e, bununla başa çıkma yani olaylar karşısında bir e, direnç gösterebilme esneklik biraz bunun için onun için esnek başa çıkma dedim yani e, esnek bir şekilde direnmek biraz tuhaf oluyor ama evet öyle Bu, bu, yani bu
1: vazgeçmeme e, sebatlılık falan gibi
0: evet vazgeçmeme bütün bunlar karşısında geri adım atmama bir inancını yitirmeme diyebiliriz Şeye, koşullara direnebilme anlamında. Ve e, makalede de diyor ki COVID-19'a maruz kalmayı azaltan umudu ve direnci artıran stratejiler aslında e, küresel acil durumlarda bu kaygı ve depresyonda azaltır zaten diyor. Yani e, bir şekilde aslında e, benim de en başından beri hep, e, itiraz ettiğim bir noktaya da geliyoruz. En başına itibaren bir sosyal izolasyon kavramı tutturuldu ve bu, bu söylenip durdu her yerde. Ben de daha önce Twitter'da da yazdım, başka yerlerde de söyledim filan. Hatta bazı meslektaşlarla ve psikologlarla ters düştüğümüz oldu. Sosyal izolasyon ifadesi doğru değil. Çünkü sosyal olarak aslında hiç olmadığımız kadar daha yakın olmak zorundayız bu şartlar altında. Uymamız gereken şey fiziksel izolasyon. Fiziksel olarak birbirimizi daha az temas etmeliyiz, uzakta kalmalıyız, bedensel yakınlığa dikkat etmeliyiz ama şimdi olduğu gibi yani şimdi biz aynı ortamda değiliz ama sosyal olarak bir aradayız ve bir amaca hizmet ediyoruz hep birlikte. Bütün bunların aslında umudu da şeyi de bu başı çıkma mekanizmalarını da artıran bir şey olduğunu düşünüyorum ben zaten. Bu çalışma daha enteresan yani hiç değilse bir dediğim gibi Türkiye'den de katkı var. Başka çalışmalar da var. Yani şöyle bir baktım PubMed'e bakınca yani Covid-19 depresyon anksiyete anahtar sözcükleriyle ararsak 1448 makale yayınlanmış 2 yılda. Çoğunluğu da bunun %80'i de neredeyse 2021 yılında doğal olarak. Ve bunun da 81'i Türkiye'den. Bu da çok iyi. Türkiye'den de enteresan çalışmalar çıkmış gerçekten. Yani mesela Düzce'den, Malatya'dan, Ankara'dan, başka illerden enteresan çalışmalar çıkmış. Bir kısmı çalışmaların sağlık personelinin durumuyla ilgili yani onların anksiyete ve depresyonlarıyla ilgili. Ee, dolayısıyla e, mesela şeyden Malatya, Kahramanmaraş, Ankara, Şişli, e, İzmir, Şanlıurfa, Zonguldak illerinin katılımıyla bir çalışma var. Geçen sene yayınlamışlar Neslihan Canser ve arkadaşları. Bu şunun için önemli. İlk COVID resmi açıklamasından 6 hafta sonra yapılmış hemen. Ve ee, orada 3.549 katılımcıdan yüzde 15'inde anksiyete, yüzde 22'sinde depresyon, yüzde 12'sinde yine stres ve psikolojik travma artışı var. Ee, i̇lginç olan kadınlar, gençler, yüksek eğitim düzeyi olanlar, bekar olanlar, daha yüksek aylık geliri olanlar, psikiyatri hastalığı olanlar e, da daha e, artı, artmış görülmüş bunlar ve. Çok sayıda insanın birlikte yaşadığı durumlar ya da Covid'le temas öyküsünün bulunduğu durumlarda da yine artmış. İlginç bir çalışma sonucu var orada. Kurallara uymanın psikolojik tepki riskini azalttığını da bulmuşlar. Yani bu arttığı oramda kurallara uyulduğu oranda aslında daha rahat etmiş insanlar.
1: Evet. Peki benim de aslında sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili sormak istediğim bir soru vardı. Sen de şimdi ona değinmiş oldun. Hı -hı. Hem takip ediyorsun hem e, kişisel temasların nedeniyle pek çok sağlık çalışanını tanıyorsun. E, bu salgın döneminde sağlık çalışanlarına çok yüklenildi diye düşünüyorum. Bu da kısmen e, hani kapanma olmasın da işte e, enfekte olursa insanlar biz bunu hastanede karşılayalım falan gibidir.
0: Çok e, doğru.
1: Bundan kaynaklandı. E, bu eminim zorlayıcı bir şey ve sağlık çalışanlarının da ruh sağlığı açısından e, epey zorlandıklarını tahmin ediyorum ama e, nedir durum sahiden?
0: E, aslında orada da yine verilerle konuşalım. E, bir çalışma var 7 Haziran 2020'de Psychiatric Research'ta yayınlanmış Çin'den bir çalışma. Sağlık personelinde ve genel toplumda kaygı ve depresyon diye 17 ülkeden 160 263 bin katılımcıyla 62 çalışmayı derlemişler. Ve e, kaygı ve depresyon yine aynı açıkladığımız gerekçelerle e, özellikle de COVID-19'a yakalanan hastalar arasında çok yüksek, en yüksek oranlarda görülen şeyler ve ama sağlık çalışanlarında da benzer bulgular. Yani Çin, İtalya, Türkiye, İspanya ve İran'da gelen çalışmalarda sağlık çalışanları ve genel toplumda daha yüksek yaygınlık olduğu görülmüş bir ilginç çalışma var Gülsüm Özen ve arkadaşlarının Ankara'dan yaptıkları ve bu yıl 19 Ağustos'ta International Journal of Clinical Practice'da yayınladıkları Ankara ve Napoli Ankara'da bir grup hastaneden ve Napoli'den bir grup hastane ortak araştırmacılar Şeyi karşılaştırmışlar. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerindeki tıp doktorlarının COVID-19 pandemisine karşı duygusal yaklaşımlarını karşılaştırmışlar. Ve belirgin olarak Türk doktorlarının stres düzeyleri İtalyan doktorlara göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuş. E, tabii bunda Türkiye'de İtalya'ya kıyasla bin nüfusa düşen doktor sayısı daha düşük. Kişi başına buna mukabil e, doktor başvuru oranı daha yüksek zaten. Hep konuşuluyor 5 dakika zaman ayırmalar vesaireler. Genel başkanımızla da Şebnem Hanım'la da konuştuğunuz benzer problemler zaten var. Yani pandeminin yanı sıra aslında ağır çalışma koşulları önemlisi. Artan haftalık çalışma saatleri bir şekilde Türk sağlık çalışanlarında İtalyanlara göre çok daha yüksek skolar elde edilmesine sebep oluyor. Ee, tabii unutmamak gerekir. Bir de e, bir meslek hastalığı da değil. Sayılmıyor öte yandan e, COVID. E, yani ne meslek hastalığı sayılacak onu da bilmiyorum. Yani inşaat işçisi kümento tozuna maruz kalınca meslek hastalığıysa ya da yüksekten düşmesi bir meslek hastalığı ya da kazası ise e, hekimin meslek kazası nedir? Yani Zaten işiniz bu Covidle ilgisi yok ya da ne bileyim bunun meslek hastalığı sayılması mümkün değil demek mümkün değil ki hastanede ayak kayınca mı meslek Peki hastalığı? Neden yok. sayılmıyor meslek hastalığı olarak kabul ediliyor? E, e, Mantı fizyeye her şeye aykırı bir durum yani. Çünkü tamamen e, duygusal sebeplerle merve yani para vermemek <gülüyor> <gülüyor> için evet. e, başka bir açıklaması yok. Tazminat söz konusu olacak çünkü e, bunu yapmamak için.
1: Evet, yani salgınla başa çıkmakta eğer peki salgını o zaman hastanede karşılayalım ve e, sağlık çalışanlarımızın sebatına ve çalışkanlığına güvenelim falan deniyorsa en azından sağlık çalışanlarının maddi koşullarının düzeltilmesi, işte e, Covid'in iş hastalığı sayılması filan böyle düzenlemeler yapılması beklenirdi. Bunlar yapılmadan tek taraflı olarak... Hadi siz dayanın demek bana çok haksızca geliyor ve bir süre sonra da verimsiz bir yere getiriyor herhalde. Mesela.
0: Öyle bir de peş peşe istifalar geliyor işte. Ondan sonra da neden istifa ediyorlar diye düşünüyor insanlar. Çünkü hem işte aldıkları ödemeler düşürüldüğü için kamuda çalışmıyorum. Nedir son durum ben çok yakından bilmiyorum ama bilebildiğim kadarıyla görebildiğim kadarıyla... İşte e, almaları gereken şeyleri almadıkları gibi, ödemeleri almadıkları gibi bir de e, çalışma koşullarını ağırlaştırdığınızda e, bu sadece alkışlamakla olmuyor işte olmadığı görüldü. Evet yani hem e, istifalar hem de bir de e, bunu da azıcık konuşma fırsatı da bulduk daha önceki programlarda yurt dışına gitme, başka evet. yer, çalışma çok artan eğilimler evet. gösteriyor galiba değil mi? Evet, evet, artık kesinlikle ee, yurt dışındaki yani diğer ülkeler içinde tabii bulunmaz nimet. Çünkü yetiştirilmiş, e, yetişmesine hiçbir emek harcanmamış e, insanları kolayca istihdam ediyorlar.
1: Peki ben son bir soru sorabilir miyim? Şimdi başka bir konuya geçeceğim bu tartışmadan. Hazır seni bulmuşken için bu e, senin bahsettiğin çalışmada işte genel popülasyonda Türkiye e, en umutlu ülke e, çıkmış. Benim programın başında bahsettiğim evet. e, halinizden memnun musunuz sorusuna da genellikle Türkiye işte olumlu cevap veren ülkeler arasında çıkıyordu filan. Bunun bir takım nedenleri olsa gerek bir psikiyatri olarak bunu en iyi sen anlarsın. <gülüyor> e, sen bunu neye bağlıyorsun?
0: Valla belki bir e, sosyolojik nedenleri vardır. Onları ben bilemiyorum tabii. Hakikaten sosyolojik değerlendirmeyi onlara sormak gerekir. Ee, ama e, e, ilginç olan şey şu, e, bir biçimde e, tüketilecek ya da tüketilmesi hedeflenecek. Bütün e, otoriter düzenlerin, e, bütün... E, katı yönetimlerin hedefi insanların umutlarını yok etmektir. O yok olduğunda zaten geriye de bir şey kalmıyor. Ama görünen o ki Türk toplumu, Türkiye insanları ne yapıp edip umutlarını korumayı ve bir şekilde zihinlerini bunun dışında tutmayı beceriyorlar. Bu da aslında en büyük dayanak, en dirençli olunabilecek ve Direncin en iyi yönetilebileceği dayanak. Dolayısıyla sadece buna bakarak bile hani depresyonda, anksiyetede, Türkiye, dünya birincisidir falan demenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Onlar skorlar Tabii umut da öyle. O da bir hani insanlar umutludur anlamına gelmiyor. Bu uygulanan ölçeklerde verdikleri cevaplarda o skorların yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii ne kadar tevekkülün de payı vardır. Yani nasılsın diye sorulduğunda elhamdülillah iyi gidiyor, i̇şte çok şükür iyiyiz filan gibi cevaplar alıyorsunuz. Ama gerçekten nasılsın dediğinizde yok canım o kadar değil. Yani kötü şartlar filan da diyor insanlar. İlk karşılama biraz böyle tevekkülle ya da şüphe etmekle gidiyor bir e, kültürel özelliğiniz. Belki e, dinin en önemli katkılarından bir tanesi. Ama ben bunun gerisinde e, hakikaten bu coğrafyanın, insanlarının e, umudu bir biçimde barındırdıklarını ve bunun da en büyük gücümüz olduğunu düşünüyorum. Evet, iyi bir bitiş.
1: <gülüyor> evet, harika bir bitiş oldu. Tamam, bu sözlerle biz de tamamlayalım. Bugün konuğumuz psikiyatr profesör Timuçin Oral'dı. Salgın döneminde herkesin ruh sağlığı meselesini konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz Timuçin.
0: Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. Günler.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Sağ olun. Bakainame. Salgın günlerinde memleket manzaraları...
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Teki.